0: Deutschlandfunk. Kontrovers.
1: Heute mit Sandra Schulz im Studio ganz herzlich willkommen. Gehe ich ins Kino, lieber ins Museum, habe ich Lust auf Shoppen, Fußballspielen im Verein, Essen gehen oder zum Verreisen. All das war vor der Pandemie, Privatsache, Grenzen setzte vielleicht der Geldbeutel, aber jedenfalls nicht pauschal der Staat. Dann kam vor einem Jahr das Coronavirus in Deutschland an, das öffentliche Leben wurde weitgehend heruntergefahren, Schulen geschlossen, Fabrikbänder standen still, bis die erste Welle gebrochen war. Es folgte im Herbst die zweite Welle, der nächste sogenannte Lockdown und allererste Lockerungen gibt es jetzt seit Februar in vielen Bundesländern, ab heute zunächst einmal in den Grundschulen und Kitas und zum 1. März bei Friseuren. Aber sonst sind Öffnungen oder die Perspektive für Öffnungen nicht zu erkennen. Ein ums andere Mal haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nach ihren Beratungen mit der Kanzlerin die Anti-Corona-Beschränkungen verlängert. Und bei ihrem letzten Treffen haben sie dann auch noch mal eben das Koordinatensystem angepasst. Nicht mehr eine Sieben-Tages-Inzidenz von 50 ist danach der angepeilte Wert für angepeilte Öffnungen, sondern die 35 die allerdings nach dem jüngsten Anstieg der Neuinfektionszahlen jetzt in noch weiterer Ferne scheint. Absehbar also kein Ende der weitreichenden Grundrechtsbeschränkungen in Sicht. Müssen sich die Bürgerinnen und Bürger langsam Sorgen machen um ihre Grundrechte? Oder muss man sich sorgen, weil sich zu wenige darum sorgen? Ist das alles noch geeignet, erforderlich und verhältnismäßig, wie Kanzlerin Angela Merkel sagte? Setzt das Grundgesetz den Beschränkungen irgendwo oder irgendwann Grenzen? Oder müssen die Maßnahmen sogar nach nachgeschärft werden, jetzt, da die Neuinfektionswerte zuletzt wieder angestiegen sind, weil es ja darum geht, eine Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden und Menschen vor schweren Verläufen mit tödlicher Folge zu schützen. Entscheiden Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu viel und der Bundestag zu wenig? Und was ist mit den Gerechtigkeits- und Rechtsfragen, die sich rund ums Impfen und um Geimpfte stellen, wenn sich bewahrheitet, was jetzt ein sogenanntes Preprint nahelegt, also eine noch nicht unabhängig wissenschaftlich begutachtete Studie, nämlich, dass Menschen, die mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer geimpft sind, so gut wie nicht mehr ansteckend sind, kann man diesen Menschen dann ihre Freiheiten noch beschneiden? All das sind Fragen, die wir heute Vormittag diskutieren wollen. Anti-Corona-Beschränkungen in der Dauerschleife, Rechtsstaat am Limit? Fragezeichen. Das ist unser Thema heute Vormittag bei Kontrovers. Und ich stelle Ihnen unsere Diskussionsrunde heute vor. Der Jurist und Publizist Herbert Brandl ist uns zugeschaltet. Bis 2019 war er Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Und gerade erschienen ist sein Buch Not und Gebot, Grundrechte in Quarantäne. Schönen guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Tino Sorge ist telefonisch dabei, CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Gesundheitsausschuss und auch Rechtsanwalt. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Und der Verfassungsrechtler Professor, Professor Michael Brenner von der Uni Jena diskutiert mit uns. Er hat im Herbst die Novelle des Infektionsschutzgesetzes als Sachverständiger für verfassungsgemäß befunden. Auch Ihnen einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Frau Schulz. Wir wollen wie immer nicht nur in diesem Zirkel diskutieren. Wir freuen uns auch auf die Meldungen unserer Hörerinnen und Hörer. Das geht telefonisch unter der 00800 4464 4464, was ich wiederhole, 00800 4464 4464. Oder Sie können sich auch per Mail melden. Das geht an kontrovers.deutschlandfunk.de, wiederhole ich auch, kontrovers.deutschlandfunk.de. Und wie immer wollen wir in die Diskussion starten mit Meldungen unserer Hörerinnen und Hörer, die uns heute Morgen schon erreicht haben.
0: Guten Morgen, hier spricht Peter Menzel aus Goslar. Ja, unser Rechtsstaat ist am Dauerlimit. Warum ist nicht der Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, der ja paritätisch besetzt ist, als schnelles Entscheidungsgremium vorgesehen? Warum muss ich mir als Bürger Entscheidungen gefallen lassen, die nicht von der Exekutive, sondern von der Legislative kommen. Das kann so nicht weitergehen. Mein Name ist Hans-Peter Sperb aus Berlin. Ich bin der Meinung, der Rechtsstaat ist noch nicht am Limit, solange noch so viele Leute die Corona-Regeln akzeptieren. Bei abnehmender Akzeptanz kann es durchaus sein. Ein Gradmesser wird sein, die nächsten Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wenn da die AfD überproportional viel Stimmen gewinnt, dann hat zumindest der Rechtsstaat etwas abgebaut.
2: Hallo, hier
1: ist Monika Marquardt aus Frankfurt am Main. Ich finde, das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit wird geschützt und das steht sehr weit oben.
0: Bauersfeld Hannover, seit einem Jahr werden die Grundlagen zwischen Legislative und Exekutive verschoben. Inzwischen gibt es eine Machtverschiebung zur Exekutive, die so im Grundgesetz nicht vorgesehen ist. Dies muss sofort beendet werden, sonst ist unsere Freiheit in Gefahr. Mein Name ist Jörg Witte, ich bin 60 Jahre alt, ich komme aus dem Heidekreis in Niedersachsen. Ich finde nein, weil in diesen Zeiten sind schnelle Reaktionen und flexible Reaktionen auf das Geschehen gefordert. Und das geht nun mal nicht in der großen Masse, so leid mir das tut.
1: Die Meinung und Einschätzungen waren das unserer Hörerinnen und Hörer, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben und ihre Einschätzungen auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen haben. Jetzt wollen wir einsteigen in eine erste Runde. Und ich würde gerne anfangen mit dem CDU-Abgeordneten hier in unserer Runde, mit dem CDU-Gesundheitspolitiker und Bundestagsabgeordneten Tino Sorge. Wenn wir sehen, was sich übers Wochenende abzuzeichnen schien, dass die Infektionswerte jetzt nicht nur stagnieren, sondern sogar steigen. Ist das nächste, was dann passiert, sind das dann weitere Verschärfungen?
3: Na, ich glaube, wir müssen da sehr, sehr differenziert drüber sprechen. Wir haben es ja jetzt gerade schon bei den Zuschauermeldungen gemerkt, dass das wirklich von äh, noch härteren Maßnahmen, Maßnahmen aufrechterhalten bis okay. zu, zu umgehenden, umfassenden Lockerungen geht. Und äh, genau das ist eben das Problem, was wir auch hier als Parlamentarier in der Diskussion haben. Ich persönlich habe, wie viele andere, auch jüngere Kollegen in der Fraktion immer gesagt, wir müssen da nicht nur dezentral, sondern auch sehr stark differenziert bei den Maßnahmen schauen, was wir machen. Da geht es auch um die Frage, welche Kollateralschäden entstehen durch das weitere Aufrechterhalten des Lockdowns. Und insofern glaube ich, werden wir auch jetzt bei der Frage, welche Maßnahmen sind zielführend, eine ganz andere Dynamik bekommen. Allein wenn ich mir das Thema Qualität der Inzidenz anschaue, wo man durchaus ja differenzieren müsste. Also pauschal zu sagen, Inzidenzwerte von 50, 35 oder 20 und dann gibt es gewisse äh, Maßnahmen oder Lockerungen. Äh, da denke ich persönlich, muss man äh, schon genauer hinschauen. Es macht ja einen Unterschied, ob beispielsweise eine 50er Inzidenz heißt, dass 45 oder 50 Menschen äh, von Risikogruppen, also zum Beispiel in einem Pflegeheim hochbetagte infiziert sind oder handelt es sich dabei beispielsweise, um Kinder, um Vorschulkinder, Grundschulkinder, wo wir ja mittlerweile wissen, dass da auch die, die, die Krankheitsverläufe teilweise völlig asymptomatisch laufen, wo wir ja. auch keinerlei schwere Verläufe oder wenig schwere Verläufe haben. Und gleichzeitig haben wir natürlich jetzt das Impfen, was glücklicherweise voranschreitet, aber da können wir natürlich nicht zufrieden sein. Und je mehr insbesondere bei den Risikogruppen dann durchgeimpft sind, BioNTech, Pfizer, der Impfstoff und die, die hohe Schutzwirkung ist ja angesprochen worden, ja desto äh, ja, mehr Spielraum, glaube ich, haben wir dann also, auch äh, bei der Frage von Öffnung.
1: Jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht schon im ersten Statement sozusagen alle Punkte einmal ansprechen und dann hinterher das in der Diskussion alles abarbeiten müssen. Es sind viele Punkte angesprochen worden. Auch wenn Sie sagen, was wir machen, ist ja auch die Frage, die im Raum steht, was Sie als Abgeordnete, was Sie als Parlamentarier, was äh, Sie als Bundestag machen. Das vertiefen wir alles noch. Jetzt würde ich gerne äh, Herbert Prantl ansprechen und äh, nochmal Fragen mit Blick auf die Sorge, die Sie ja mehrfach geäußert haben, dass die Grundrechte jetzt mehr und mehr als Ballast gesehen werden oder als Gefahr. Wenn wir jetzt daran denken, dass die Einschränkungen, die jetzt im Moment da sind, dass die ja alle mit der Pandemiebekämpfung begründet sind. Warum denken Sie, dass es keine Rückkehr geben wird zu einem ja schon sehr grundrechtsbewussten äh, Status quo ante in Deutschland?
4: Ich hoffe mir schon sehr, dass wir zurückkehren zu dem Grundrechtsbewusstsein, von dem ich glaubte, dass wir es alle haben, wenn ich an die Feiern zum so Jubiläum des Grundgesetzes denke, wie wir uns gefreut haben. Ich selber habe ein Buch über den Glanz und auch das Elend der Grundrechte geschrieben, dass das Elend äh, dann so schnell so groß sein wird, wie es sich in der Pandemiebekämpfung darstellt, habe ich nicht für möglich gehalten und das ist jetzt nicht sozusagen die etwas übertriebene Äußerung eines Publizisten. Wenn ich höre, wie sich und lese, wie sich der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papi äußert, der auch sagt, er habe sich nie Grundrechtseinschränkungen in dem Ausmaß, in der Tiefe, in der Dauer vorstellen können, wie wir es jetzt seit einem Jahr erleben, dann habe ich wirklich Sorge. Ich habe natürlich nicht Angst um mich, ich habe Sorge um die Grundrechte. Und wenn ich eben Herrn Sorge, den Abgeordneten und Gesundheitspolitiker höre, der sagt, mehr Differenz, dann bin ich eigentlich schon wieder ein wenig positiv gestimmt, weil ich glaube, dass die generellen pauschalierenden Eingriffe durch Verbote, Ausgangssperren, Betriebsschließungen, wirklich die, die Kosten Existenzen, Zehntausenden, wahrscheinlich Hunderttausenden von Menschen, kosten die Maßnahmen Existenzen. Diese Maßnahmen sind heikel. Und sie werden nicht weniger heikel dadurch dass man den Zutritt zu den verschlossenen Grundrechten aktuell durch Impfung möglicherweise wieder erwerben kann. Man kann eine Gesellschaft auch anesthesieren. und die Gesellschaft muss wach bleiben. Es wurde vorher in den Nachrichten von, den von der Bundestagswahl geredet, die möglicherweise so teuer ist. Ich frage mich, wie wird eigentlich ein Wahlkampf ausschauen, wenn wir im Lockdown bleiben? Demokratie lebt. Von der Überwindung von sozialer Distanz. Demokratie lebt vom miteinander Reden, vom sich Versammeln. Wie schaut ein Wahlkampf, wie schaut eine Vorbereitung einer Bundestagswahl aus, wenn das alles so beeinträchtigt ist? Das beschäftigt mich wirklich schwer. Und ich denke, noch ein anderer Punkt, weil es auch darum geht, wie gehen wir künftig mit solchen äh, Herausforderungen um? Wir müssen uns darüber verständigen, was eigentlich das Ziel der Maßnahmen ist der Corona-Maßnahmen sein sollte Das ist im Infektionsschutzgesetz gänzlich unklar. Mhm. Also geht es um den Schutz der individuellen Gesundheit oder geht es eher darum, die öffentliche Gesundheit zu schützen? also insbesondere die Überlastung des Gesundheits- und des Pflegesystems zu verhindern. Ja, und das sind Wenn die Fragen, wir Herr Brandl, lassen Sie mich kurz wollen.
1: reingehen, einfach damit wir im Gespräch bleiben, dass wir auch äh, sozusagen ja. auf, in unterschiedlichen Perspektiven schauen. Da leiten das, sich ja die Fragen ab äh, an den still. Verfassungsrechtler, äh, Professor Brenner, hier in unserer Runde äh, bei den Sorgen, äh, die Herbert Prantl gerade schildert, bei den ja wirklich massiven Grundrechtsbeschränkungen, die im Moment da sind, äh, die zu Recht immer wieder bezeichnet werden als die schärfsten Grundrechtseingriffe, die es je in der Bundesrepublik gegeben hat. Müssen da bei einem Verfassungsrechtler nicht die Alarmglocken schrillen?
5: Die Alarmglocken äh, schrillen natürlich und ich kann die Bedenken, die Herr Prantl gerade geäußert hat, äh, durchaus äh, verstehen. Äh, andererseits äh, muss man natürlich auch sagen, dass den Staat die Verpflichtung trifft, äh, für das Leben und für die Gesundheit seiner Bürger Sorge zu tragen. Das ist ein ganz hohes Verfassungsziel, was in Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes äh, niedergelegt ist. Und der Staat steht eben hier vor der schwierigen Aufgabe, die, äh, die Sorge für die Gesundheit der Bevölkerung auf der einen Seite in die Waagschale zu werfen, auf der anderen Seite aber eben auch die Grundrechte zu wahren oder gegebenenfalls dann auch wieder herzustellen. Und das ist natürlich eine Gratwanderung, die hier dem Staat abverlangt wird, die lässt sich auch nicht am Reißbrett oder am grünen Tisch abzeichnen, sondern ist, wie wir ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gesehen haben, natürlich sehr situationsabhängig. Es ist aber sicherlich so, da bin ich mit Herrn Brandt durchaus einer Meinung, dass wir darauf achten müssen, dass die Grundrechte nicht zu einer ja, quantité negligable, zu einer zu vernachlässigenden Größe werden. Die Grundrechte sind das höchste Ziel, was unsere Verfassung äh, ja, äh, niedergelegt hat, auch mit Blick auf äh, unsere deutsche Vergangenheit. Und deswegen muss eigentlich ein ganz großes Ziel der Politik neben dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung sein, die Grundrechte so schnell wie möglich wieder in ihre ursprüngliche Fassung zurückversetzen. Äh, Und das bringt mich vielleicht auch zu so einem Punkt, der in den letzten Wochen auch immer wieder Thema war, können Grundrechtseinschränkungen auch weiterhin verfügt werden, wenn der Einzelne geimpft ist und sichergestellt ist, dass von dem Einzelnen keine Ansteckungsgefahr für andere mehr ausgeht und dass er selber auch nicht mehr angesteckt werden kann. Und wenn das so ist, dann bin ich ganz klar der Auffassung, dass dann für diese Personen sofort die volle Grundrechtsgeltung wiederhergestellt werden muss. Da ist für mich... Kein Grund ersichtlich, warum diesen Menschen Grundrechtseinschränkungen überhaupt noch gegenüber verhängt werden können. Also es muss unser aller Anliegen sein, natürlich einmal die Pandemie in den Griff zu bekommen, andererseits aber auch die Grundrechte so schnell wie möglich wieder in ihren alten Stellenwert, den wir ja alle geschätzt haben, zurückzuholen. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung für die Politik, auch im Angesicht dieser ja vielleicht drohenden dritten Pandemiewelle.
1: Herr Prantl, Herr Sorge, ich ahne, dass Sie direkt noch mal antworten wollen, aber wir haben unseren ersten Hörer schon in der Leitung. 00800 4464 4464, das ist die Telefonnummer, wenn Sie liebe Hörerinnen und Hörer hier live mit uns mitdiskutieren wollen. Und Herr Selig hat schon angerufen, ist schon durchgekommen. Schönen guten Tag, Herr Selig, was ist Ihre Meinung?
6: Ja, guten Morgen. Ich möchte eine, mit einer kleinen Geschichte ähm, äh, beginnen. Meine Frau und ich, wir wohnen seit ein paar Monaten nicht mehr zusammen, besuchen uns aber äh, regelmäßig, sind immer noch sehr gute Freunde und haben trotz des Ausgangsverbots in Baden-Württemberg uns regelmäßig gesehen und sind regelmäßig mal äh, vor und mal nach, äh, ich glaube es war 21 Uhr, äh, sind wir dann nach Hause gefahren weil wir das einfach für blödsinnig gehalten haben, dass wir uns, wo wir uns eh sehen, äh, halt vorher nach Hause fahren müssen. Es zeigt sich da mittlerweile der, mit dermaßen deutlich, äh, ja übrigens, dieses äh, Besuch, diese Aus, dieser Ausgangsverbot wurde dann zum es Glück zu auch gekippt. gerichtlich ja. gekippt. Äh, es zeigt sich mittlerweile, dass der Staat inklusive dem Gesundheitssystem mittlerweile so schlank geworden ist, personell wie finanziell so ausgeblutet ist, dass er nicht mehr adäquat handeln kann. Und äh, im Endeffekt haben liberale, äh, Quatsch, neoliberale Denker es geschafft, äh, einen Teil unserer Demokratie abzuschaffen.
0: Und das also, halt viel so Unzufriedenheit, ja ja,
1: dass ich da, die ich da bei Ihnen höre, Herr Sorge. Sie haben die Gelegenheit, jetzt Herrn Selig von dem Anti-Corona-Management zu überzeugen, gerade wenn wir schauen auf die Ausgangsverbote. Das ist ja so eines der Beispiele dafür, in denen eben tatsächlich jeder sein Süppchen kocht, in dem es keine einheitliche Regel gibt, weil es keine einheitlichen Vorgaben auch des Bundestags gibt. Herr Sorge, was ist Ihre Antwort darauf?
3: Also ich kann Herrn Selig da zum Teil sehr gut verstehen, aber ich könnte es mir jetzt einfach machen und könnte sagen, Ja, das liegt auch am föderalen System, dass wir eben tatsächlich äh, am Anfang ja das Problem hatten, dass auch wir als Bundesgesetzgeber gar keine Kompetenz in dem Sinne hatten, um da durchregieren zu können, weil eben dann tatsächlich die Umsetzung der konkreten Maßnahmen auf Landesebene erfolgen muss. Aber ich will es mir da nicht einfach machen. Ich sehe das ja auch, dass natürlich auch bei der Akzeptanz der Maßnahmen die Akzeptanz sehr schwindet, weil wir am Anfang natürlich, bin ich immer noch feste Überzeugung, war das richtig, auch möglichst Kontakte einzuschränken, aber je mehr wir jetzt auch wissen, also wir brauchen auch viel stärkere Evidenz zu bestimmten Maßnahmen, also bringen diese Maßnahmen im Ergebnis tatsächlich das, was man damit als Ziel verfolgt, bis hin zu der Frage, der Abwägung, also die Grundrechte, das hat ja Herr Brandl und auch Herr Brenner haben sie angesprochen, wir haben da auch innerhalb meiner eigenen Fraktion, auch innerhalb des Gesundheitsausschusses sehr kontroverse Diskussionen, da geht es ja auch darum, welche Kollateralschäden in Anführungsstrichen erzeugen diese Maßnahmen und da bin ich ehrlich gesagt, habe ich erhebliche Bauchschmerzen mittlerweile in vielen Bereichen. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Wir reden über erhebliche Grundrechtseinschränkungen, also Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt, äh, eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb, äh, Selbstständige im Wahlkreis bei mir, wie in allen Wahlkreisen erzählen, sie sind am Limit, äh, weil sie eben nicht das machen können, was sie wollen. Also die haben Hygienekonzepte aufgestellt, äh, wo man das Risiko durchaus minimieren konnte, wo man durchaus darüber hätte nachdenken können, ob man zumindest in einigen Bereichen öffnet. Und äh, wo wir dann tatsächlich äh, auch genauer hinschauen müssen, was macht das mit unserer Gesellschaft, was macht das gerade auch mit den Kindern. Also ich habe da solche Bauchschmerzen, da sind mittlerweile Kinder, die seit einem Jahr nicht mehr richtig beschult worden sind. Und da geht es, glaube ich, auch darum, genauer zu schauen, einerseits Gesundheitsschutz als Grundrecht, individuell, aber auch Volksgesundheit und auf der anderen Seite tatsächlich äh, die damit kollidierenden Grundrechte. Ja, wenn das ich dann ist immer ja höre, die B
1: Debatte, die ich mit Ihnen jetzt gerne vertiefen würde an dieser Stelle, äh, eben über nur, die Rolle des Bundestags. Sie Lassen Sie uns auch. den Punkt mal vertiefen, Herr Sorge, dass wir inhaltlich auch ein Tacken konkreter werden und ein bisschen mehr äh, auf den Punkt. Äh, wenn wir schauen auf das Management, äh, das Anti-Corona-Management, das der Bundestag jetzt macht, da gibt es ja von Ihnen, Herr Prantl, viel Kritik Bringen Sie das jetzt nochmal, da Sie ja im Gespräch sind, direkt jetzt mit dem Bundestagsabgeordneten, bringen Sie das für uns, unsere Hörerinnen und Hörer, nochmal auf den Punkt. Herr Prandtl, sind davor, Sie noch da? Das ist jetzt die Frage an Herbert Prandtl. Können Sie mich da. noch hören? Ah ja, okay. Ich kann Sie hören. Wunderbar. Können Sie mich auch? Wir hören Sie jetzt auch wieder. Gerade war nichts zu hören, aber schön, dass ja. Sie da sind.
4: Ich beklage so etwas wie einen Selbstlockdown des Parlaments. Das Parlament ist in der Demokratie der Souveräne, ist derjenige, der entscheidet. Und das Parlament hat viel zu wenig diskutiert, viel zu wenig entschieden. Die wesentlichen Dinge müssen vom Parlament entschieden werden. Und da reicht es mir nicht, wenn in meinem Infektionsschutzgesetz ohnehin relativ spät, erst im Herbst, dann an die Exekutive, die Kompetenzen weitergereicht werden. Der Bundestag, das werfe ich ihm wirklich vor und in dem Vorwurf stimmt ja auch der Bundestagspräsident Schäuble mit ein, der Bundestag hat den Löffel an die Regierungen, an die Exekutive abgegeben, das durfte er nicht. Das ist nicht gut für die Demokratie, das... Äh, äh, das verhindert Transparenz und das hat vielleicht auch viel der exzessiven und der obsessiven Kritik ausgelöst, die wir erlebt haben, weil die Menschen das Gefühl haben, da finden irgendwelche Beratungen hinter äh, verschlossenen Türen statt und werden dann anschließend in irgendwelchen Pressekonferenzen verkündet. Ich frage mich zum Beispiel, Herr Sorge, also, warum lässt es sich der Bundestag weiterhin gefallen, dass in Bund-Länder-Runden, in diesen Laschet-Söder-Merkel-Runden immer wieder Milliardenhilfen beschlossen werden? die seine Haushaltsautonomie betreffen. Das ist erstaunlich. Es ist einfach richtig, dass das Haushaltsrecht ein wichtiges politisches Gestaltungsmittel des Parlaments ist. Und das soll man sich auf die Art und Weise nicht aus der Hand nehmen lassen. Ich denke, man darf sich auch nicht aus der Hand nehmen lassen, die Grundzüge der Impfreihenfolge festzustellen. Da geht es ja wirklich um existenzielle, um Lebensfragen, um Leben und Tod, wenn ich so pathetisch sein darf. Und das muss der Bundestag festlegen.
1: Das Journal am Vormittag hier bei uns im Deutschlandfunk. Heute wie immer am Montagmorgen mit Kontrovers. Und unser Thema heute heißt Anti-Corona-Beschränkungen in der Dauerschleife Rechtsstaat am Limit? fragezeichen Ich stelle Ihnen unsere Studiogäste nochmal vor. Beziehungsweise Studiogäste ist in Zeiten von Corona ein großes Wort. Diskussionsgäste ist die richtige Formulierung. Denn wir arbeiten im Moment auch mit äh, Audiokonferenzen und Zuschaltungen. Und unter anderem zugeschaltet ist uns der Jurist und Publizist, Herr Robert Prantl, der CDU-Gesundheitspolitiker und Bundestagsabgeordnete Tino Sorge und der Verfassungsrechtler Professor Michael Böhm. Brenner. Wir wollen uns heute Vormittag also vor allem beugen über die Fragen, was Corona, was die Krise mit dem Rechtsstaat, mit unseren Freiheiten, mit unseren Grundrechten macht. Und da hat es gerade vor den Nachrichten ja die massive Kritik gegeben von Herbert Prantl an den Parlamentariern an der Frage, wie äh, dort oder also sozusagen mit wie viel oder wenig Selbstbewusstsein dort das Anti-Corona-Management betrieben wird. Tino Sorge, dieser Vorwurf, Sie würden sich rück zurückziehen in die Zuschauerrolle, der kommt ja nun wirklich nicht nur von Herrn Prantl, äh, sondern der kommt äh, als Kritik recht breit, auch aus der Wissenschaft von Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtern. Was ist Ihre Antwort darauf?
3: Na, ich, könnte, ich könnte jetzt sagen, ich mache mir einfach und sage das lässt sich immer leicht beurteilen aus der warmen Redaktionsstube. aber ich würde nicht so weit gehen wie Herr Brandtl. also er hat ja wieder sehr äh, pointiert auf den Punkt gebracht. Wir als Parlament hätten den Löffel abgegeben an die Exekutive. Ich würde eher sagen, wir haben der Exekutive ein bisschen mehr Beinfreiheit verschafft und das war am Anfang und äh, mittelfristig auch gut. Wo ich Herrn Brandl recht gebe, ist tatsächlich die Bund-Länder-Runde, dass das im Grunde ein Gremium ist, was sich mehr oder weniger jetzt etabliert hat und wo wir mittlerweile auch als Parlamentarier sagen, Föderalismus hin oder her wir können mit der Kanzlerin auch vorher darüber sprechen und das ist keine schöne Situation, dass man in diesen Runden Dinge bespricht, die dann, das sage ich ja auch mal ganz offen, auch teilweise schon vorab bei der Presse landen und und wir dann als Parlament im Grunde im Nachgang dann über die Dinge debattieren. Wo ich Herrn Brandl überhaupt nicht recht gebe, ist das Thema, wir hätten im Bundestag im Parlament nicht über Corona-Maßnahmen, über Corona-Gesetze, über Verordnungen und Verordnungsermächtigungen debattiert. Also wir haben also hunderte von Debatten direkt und indirekt zu Corona-Maßnahmen, zu Corona-Dingen gehabt. Und weil er das Thema im freien Folge ansprach, natürlich geht es darum, das ist essentiell, dass wir da als Parlament darüber entscheiden. Ich bin der Auffassung, das haben wir gemacht im Rahmen des Bevölkerungsschutzgesetzes. Da kann man sich jetzt darüber streiten, ob die Ermächtigungsgrundlage gegebenenfalls noch direkter ausformuliert hätte werden müssen. Ich denke, das haben wir gut gemacht. Und wenn dann natürlich sich die, die Forderungen darauf beziehen, zu sagen, naja, dass diese Ausformulierte Ermächtigungs oder Ermächtigungsgrundlagen und die Verordnungen seien nicht ausreichend. Gleichzeitig aber dann das, was im Rahmen eines Gesetzes gefordert wird, identisch oder nahezu identisch mit dem ist, was in der Verordnung steht, dann, ja, dann kann man sich darüber, sage ich, auch sehr streiten. Was aber Herr Sorge, glaube, wenn Sie
1: selbst diese Zuschauerrolle beklagen, warum Ändern sie dann nichts. Das hat das Parlament ja in der Hand, zum Beispiel einen Stufenplan einzuführen. Das ist ja nun im Infektionsschutzgesetz ähm, wird die 35 und die 50 zwar genannt als Sieben-Tages-Inzidenz und als Grenze, aber es werden keine konkreten Rechtsfolgen genannt. Und es war vor der Reform des äh, Infektionsschutzgesetzes so, dass die Bund-Länder-Runde beschlossen hat, was gemacht wird. Und das ist auch bis jetzt ja der Status Quo.
3: Frau Schulz, wir befinden uns ja da aber auch in einem, in einem dynamischen Verfahren. Das ist ja nicht so, dass wir am Anfang der Pandemie oder auch während der Pandemie immer genau wissen, so, das machen wir so, dann passiert das und dann ist das das Ergebnis. Das heißt, wir müssen da sehr schnell nachjustieren. Wir haben da auch innerhalb kürzester Zeit auch immer nachjustiert. Das ist ja das, was medial manchmal ein bisschen untergeht, wo man dann mit der nachträglichen Betrachtung immer sagt, naja, das hätte man so gegebenenfalls besser machen können. Aber... Die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen sehen das genauso. Wir werden jetzt noch stärker über grundrechtliche Debatten Dinge sprechen müssen. Da geht es insbesondere auch über die Privilegien. Privilegien, finde ich, ist das falsche Wort, gerade mhm. wenn es darum geht, dass Grundrechte wieder stärker Geltung haben, dass diese Maßnahmen, die Einschränkungen in Bezug auf Grundrechte auch jedes Mal ja. dann wieder überprüft werden. Die Impfdebatte würde ich an der Stelle,
1: entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, Herr Sorge, die würde ich an dieser Stelle gerne ähm, kurz ausklammern, weil ich denke, dass wir da noch mal nachher gesondert uns auch noch mal das genauer anschauen wollten. Sollten auch vor allem. Ähm, ich würde gerne den Verfassungsverfahren hier in der Runde noch mal mit ins Gespräch reinholen. Äh, Herr Professor Brenner, Sie haben im Herbst ja, als diese Novelle des Infektionsschutzgesetzes äh, anstand, äh, als es dann in ziemlichem Eiltempo äh, alles gemacht wurde, da haben Sie in Ihrem Gutachten, in Ihrer Stellungnahme ja geschrieben, dass das aus verfassungsrechtlicher Sicht äh, alles, ich sage es jetzt salopp, dass das alles klar geht, obwohl es ja den äh, Grundsatz gibt, dass alle Fragen, die für die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger wesentlich sind, so sagt das Bundesverfassungsgericht, dass diese Fragen vom Parlament geklärt werden müssen, was dieses Infektionsschutzgesetz ja genau nicht leistet. Warum haben Sie sich damit so zufrieden gegeben?
5: Man muss vielleicht vorausschicken, dass eine Krisensituation wie die jetzt vorliegende Pandemiesituation eigentlich immer die Stunde der Exekutive ist. Nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo. Und für diese Krisenbewältigung ist eigentlich immer die Exekutive zunächst einmal diejenige Staatsfunktion, die gewissermaßen als erste zur Brandbekämpfung eingesetzt werden muss. Es war im Infektionsschutzgesetz in seiner vormaligen Fassung eine Ermächtigungsgrundlage für den Erlass von Rechtsverordnungen enthalten. Diese Ermächtigungsgrundlage war in der Tat etwas dünn oder die Brücke war etwas schmal. Aber man wusste eben zunächst einmal auch nicht wirklich, wie mit dieser Pandemiesituation umzugehen war. Und deswegen war es zunächst einmal allgemeine Auffassung, dass diese schmale Brücke ausreichend sein würde, um die Exekutive zum Erlass entsprechender Rechtsverordnungen zu Ermächtigung. Im Laufe des letzten Sommers oder in dem Herbst hinein hat sich dann herausgestellt, dass angesichts der weitreichenden Grundrechtseingriffe diese Brücke vielleicht doch zu dünn, zu schmal sein würde. Und der Gesetzgeber hat dann auch reagiert und hat mit dem § 28a des Infektionsschutzgesetzes eine Reihe von, von Rechtsgrundlagen geschaffen, eine Reihe von möglichen Grundrechtseinschränkungen aufgelistet, 17 an der Zahl die der Exekutive dann gewissermaßen einen Rahmen an die Hand gegeben haben, um zukünftig in den Rechtsverordnungen Grundrechtseingriffe vornehmen zu können. Das ist zunächst einmal der rechtstatsächliche Befund. Der Gesetzgeber hat also in der Tat reagiert. Aber man muss auch dazu sagen, dass natürlich die, das Instrument der Rechtsverordnung, gerade das Instrument, das staatliche Handlungsinstrument ist, mit dem schnell angemessen reagiert werden soll. Das Gesetzgebungsverfahren ist ja im Regelfall sehr, sehr aufwendig, sehr zeitaufwendig und ist dann vielleicht nicht immer in der Lage, um der dynamischen Pandemieentwicklung rechtzeitig und schnell begegnen zu können. Und deswegen meine ich, ist es schon zutreffend, dass der Gesetzgeber den Rahmen vorschreibt, innerhalb dessen dann die Exekutive tätig werden darf. Und dieser Rahmen, den wir haben, der zeigt meiner Auffassung nach auf, in welchen Grenzen sich die Exekutive bewegen darf lässt aber auf der anderen Seite der Exekutive auch, also sprich dem Bundesgesundheitsministerium, lässt aber der Exekutive dann auch den hinreichenden Spielraum, um angemessen reagieren zu können. Es wird heute Nachmittag auch eine Anhörung, eine Sachverständigenanhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages stattfinden und dort werden dann nochmal Impfziele formuliert werden, an denen sich zukünftige Empfehlungen der Impfkommission auch auszurichten haben. Da geht es etwa um die Reduktion schwerer, Krankheitsverläufe um die Unterbindung einer Transmission dieses Coronavirus. Was ich also sagen will, ist, der Gesetzgeber hat den rechtlichen Rahmen vorgegeben für die Exekutive und mehr muss er auch nicht tun. Das Bundesverfassungsgericht sagt in ständiger Rechtsprechung, es muss aus der Verordnungsermächtigung das Programm hervorgehen können, was dann den Inhalt der Rechtsverordnung erlässt. Und dieses Programm ist im Gesetz, wie ich meine, in hinreichender Klarheit äh, enthalten, lässt aber gleichzeitig auch der Exekutive die notwendige Handlungsflexibilität, die angesichts der dynamischen Fortentwicklung der Pandemie erforderlich ist.
1: Was dieses Programm betrifft, dazu passt die Mail von Petra Giese, die fragt, was wollen wir denn noch schließen, wenn die Zahlen steigen? Und ich würde das gerne zusammennehmen mit der Meldung von Herrn Ulrich. Das ist jetzt nämlich der nächste Hörer, der bei uns hier in der Sendung dran ist. Herr Ulrich, danke schön fürs Warten. Sie haben jetzt ja. das Wort. Was ist, Ihre, was ist Ihr Beitrag? Was meinen Sie?
6: Ja, mh,
0: hallo allerseits. Also, kurzer Vorsetzer, ähm, also ich bin für einschränkende Maßnahmen. Äh, also, als jemand, der äh, fast Jura mh, studiert hätte, bin ich ja sehr interessiert an in den Sachen. Ich finde ja, dass, ähm, ich gehe mal auf die Höheren Gerichte ein, also EuGH, BGH, Bundesverfassungs Bundesverfassungsgericht, und ähm, man hat ja da praktisch immer als Beifang, möchte ich es mal ähm, so nennen, dass äh, gewisse Bezeichnungen konkretisiert werden, oder auch klargestellt werden, zum Beispiel EuGH äh, die Ausländermaut war eine Ausländermaut. Also ich habe das Wort nie, nie so benutzt, aber das wurde ja gesagt. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass ähm, selbstbestimmtes Sterben so und so aus zu sehen hat, unserer Meinung nach. Ja, genau das sind und natürlich genauso, alles ja, interessante doch, Punkte, und, aber und, schlagen und genauso, Sie den
1: Bogen zu unserer Debatte.
0: Ja, und, ja, und genau so ist doch Überlastung des Gesundheitssystems, das wird immer so gesagt. Ich frage mich, wie kann man es hinkriegen, zum Bundesverfassungsgericht zum Beispiel zu gehen, zu erwirken, um diese Bezeichnung klarer zu kriegen. Droht das überhaupt Fragezeichen? Ist mhm. so etwas möglich? Es gibt bei Wirtschaftsstrafverfahren zum Beispiel Aktenordner und Aktenordner und Aktenordner. Und hier könnte man unter Umständen die Politik zwingen, ich nehme unsere Hausnummer, zwölf Szenarien, a20 Seiten, 240 Seiten, das und das passiert mit dem Gesundheitssystem, wenn das und das in der Pandemie passiert ob so ein Weg gerichtlich möglich ist, um das Klare zu fassen. Und vielleicht kommt man dann dahin, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems nur wenn man eine Hände im Schuss legt, dann vielleicht schon, aber eigentlich nicht passieren kann. Höchstens eine große Belastung des Gesundheitssystems.
1: Ja, obwohl in anderen Ländern, wir denken an Italien, wir denken im Moment an die Slowakei, ist das ja der Fall. Punkt,
0: das sind ganz punktuelle Sachen gewesen. Auch aus Brasilien. Ganz kurzzeitige, lokale, große, große Schwierigkeiten. Das ist schon richtig, aber das hätte man genauso bei einem heftigen Flussabsturz oder bei einem, bei einem Bahnunglück mit Hunden von Toten, hätte man das lokal auch.
1: Herr Ulrich, Sie spielen an und sprechen an auf die wirklich schwierige Abwägung von Rechtsgütern. Vielen Dank für diese, für diesen wichtigen Beitrag, für diese spannende Frage. Und ich würde das gerne weiterspielen an Herrn Rebert Prantl hier heute Morgen in unserer Runde. Herr Ulrich spricht jetzt das Bundesverfassungsgericht an. Und meine Rückfrage an Sie wäre, wenn der, wie soll ich sagen, das verfassungsrechtliche Unbehagen, wenn das so greifbar ist, warum hat Bund, äh, warum hat Karlsruhe, warum hat das Bundesverfassungsgericht das dann bisher noch nicht moniert? Jetzt ist wieder die Frage, Herr Prante. Herbert prante können Sie uns noch hören? Sind Sie noch da? Jetzt anders als eben bekommen wir
3: gerne schon äh, nochmal was in den Raum werfen. Ah, ja. Das, was der Hörer gesagt hatte, ist ja im Grunde das typische Vorsorgeparadoxon. Also es wird uns ja immer vorgeworfen, auch als Parlament, naja, die Maßnahmen seien zu hart, es sei doch gar nicht so schwer oder so schlimm gekommen wie befürchtet. Ja, kurz zur Erklärung.
1: Jetzt spricht äh, Tino Sorge, der CDU, Bundestagsabgeordnete und Gesundheitspolitiker. Nur einfach äh, für den weiteren Verlauf der Sendung wüsste ich jetzt schon gerne, ob Herr Heribert Prantl noch bei uns in der Leitung ist. Herr Prandtl, Sie sind im Moment nicht da, stelle ich fest. Gut, Herr Sorge, dann antworten Sie netterweise nochmal.
3: Ja, also ich, ich, ich stehe Herrn Prandtl, den Medienleuten da gern auch mal bei. Also das ist natürlich das Vorsorgeparadoxon, dass man immer sagen kann: so schlimm wie ihr immer dargestellt habt, von den Szenarien ist es dann doch nicht gekommen. Es weiß keiner hundertprozentig, ob es. Äh, auch ohne Maßnahmen tatsächlich äh, nicht so schlimm gekommen wäre. Deshalb glaube ich, ist das immer eine müßige Diskussion. Ganz wichtig äh, ist der Punkt, äh, der angesprochen wurde, äh, was kann man da gegebenenfalls noch schließen? Also ich glaube, um die Frage geht es gar nicht. Es geht jetzt eher viel stärker um die qualitative Frage, erstens, wie können wir eine Überlastung, die durch die Szenarien ja durchaus äh, äh, dargestellt wird, des Gesundheitssystems vermeiden, also dass eben die Zahlen äh, nicht wieder exponentiell steigen, weil dann, wenn man dann erst ansetzt und sagt, jetzt müssen wir was machen, dann ist es äh, sehr, sehr schwierig, äh, auch den Trend umzukehren. Hm. Ich glaube, wir müssen... Ganz kurz möchte ich
1: sagen, im Namen unserer Hörerinnen und Hörer, dass äh, es natürlich nicht hier in dieser Runde liegt, äh, zu definieren, um welche Fragen es geht oder nicht geht. Wollte ich nur kurz einfließen lassen, wie gesagt, ja, als, als Anwältin auch unserer Hörerin.
3: Parlament müssen wir im Grunde uns jetzt Gedanken auch noch viel stärker machen, welche Maßnahmen tatsächlich geeignet sind. Ich sage das auch mal, mich, mich ärgert tatsächlich, dass wir in Deutschland immer eine Diskussion haben, gerade wenn es um mildere Maßnahmen geht, Stichwort Digitalisierung. Also wie können wir Grundrechtseinschränke dadurch, Grundrechtseinschränkungen dadurch abmildern, dass wir beispielsweise auch digitale Möglichkeiten stärker nutzen, so wie andere Länder das machen. Also wo man eben sagt, wir könnten in bestimmten Bereichen behutsam öffnen, könnten über eine bessere Nachverfolgbarkeit, auch eine bessere Vernetzung unter den Gesundheitsämtern, über digitale, nicht nur Apps, sondern tatsächlich, wenn Menschen das wollen, Möglichkeiten über Daten nachzuvollziehen, wer sich infiziert haben könnte. Bis, da kommt bei uns dann immer gleich das Schwert des Datenschutzes auf der einen Seite und andererseits wird dann gesagt, ja dann, dann ist das eben so, dass wir bestimmte Grundrechte einschränken müssen. Ich glaube, da müssen wir viel offener auch diskutieren, bis hin zu der Frage, ob man tendenziell in dem einen oder anderen Bereich Dinge auch mal ausprobiert, weil wir in vielen Bereichen noch gar nicht diese wissenschaftliche Evidenz haben. Das ist ja auch ein Punkt, was ich merke, wo die Akzeptanz schwindet, weil die Leute eben sagen, naja, Warum können einerseits Veranstaltungen stattfinden, wo mehrere Menschen sich treffen, weil es notwendig ist und gleichzeitig können aber in Bereichen, Stichwort äh, warum darf ein Möbelhaus nicht öffnen mit äh, einer limitierten Anzahl von Besuchern? Gleichzeitig ist es aber möglich, dass die Leute sich im Supermarkt äh, ich habe es jetzt am Wochenende erst wieder erlebt, äh, fast tot drehen. Sie haben zwar ja. eine Maske auf, aber das sind so Dinge, die der Akzeptanz nicht äh, wirklich helfen.
1: Oder auch natürlich die naheliegende Frage, äh, warum dürfen Friseure öffnen und alle anderen nicht? Auch das noch mal die Frage an den Verfassungsrechtler hier in der Runde. Ähm, sind wir da in einer Thematik, die auch schon mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz zu tun hat? Also denken Sie, dass sowas verfassungsrechtlich haltbar ist? Friseure, wo man, was ich, beim Haare färben, zwei Stunden in einem Raum sitzt mit anderen Leuten, äh, das, ist nicht, das ist dann wieder möglich ab dem ersten März. Aber durch eine Boutique zu schlendern, das nicht.
5: Ja, also äh, vielleicht einige Anmerkungen nochmal, auch Bezug nimmt auf das, was der äh, Teilnehmer gerade äh, am Telefon gesagt hat. Es ist natürlich der Gleichheitsmaßstab äh, immer anzulegen an solchen Maßnahmen und man muss auch ehrlich äh, sagen, dass manche Maßnahmen nicht immer ganz stringent sind. Ich darf zum Beispiel nur eine Person, meine Eltern, meine Schwiegereltern zu Hause empfangen, darf aber diese Personen zu Hause bei sich besuchen. Da sind dieselben Personen beieinander. Im einen Fall ist es unzulässig, im anderen Fall ist es zulässig. Da taucht dann schon manchmal auch draußen in der Bevölkerung die Frage auf, sind die Regelungen alle wirklich durchdacht. Aber zu Ihrer Frage, natürlich kann der Gleichheitsgrundsatz als Maßstab herangezogen werden. Und es ist ja auch das gute Recht eines jeden Einzelnen zu Gericht zu ziehen und einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz äh, geltend zu machen. Und wenn das Gericht dann zu der Auffassung kommt, dass das so ist, würde es die entsprechende Regelung der Verordnung auch für verfassungswidrig erklären. Mhm. Was ich aber nochmal äh, grundsätzlich sagen wollte, äh, weil vorhin das Bundesverfassungsgericht auch angesprochen wurde, es ist natürlich das Gericht nicht der Gesetzgeber und es ist auch nicht seine Aufgabe, gewissermaßen ein besseres Gesetz durch einen Urteilsspruch auf den Weg zu bringen. Das Gericht prüft die Verfassungsmäßigkeit von einzelnen Maßnahmen, prüft, äh, ob die mit der Verfassung in Übereinstimmung stehen, aber nicht mehr. Also es ist nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts gewissermaßen eine bessere Regelung als die, die der Gesetzgeber sich ausgedacht hat, auf den Weg zu bringen. Ja, aber das und, Bundesverfassungsgericht
1: äh, zieht natürlich Grenzen. Und jetzt ist Herr Robert äh Prantl wieder bei uns äh, in der Leitung. Was Sie eben, glaube ich, verpasst haben, einfach, weil wir technische Probleme hatten. Herr Prantl war ein Hörer, der äh, ja eine stärkere Überprüfung auch des Bundesverfassungsgerichts angeregt hat, sage ich jetzt mal sehr stark zusammenfassend. Äh, was sagen Sie denn oder wie erklären Sie es uns und unseren Hörerinnen und Hörern, wenn diese Verfassungsrechtlichen Probleme, äh, ja, dieser Rückzug des Parlaments, den Sie ja beklagen, wenn das so mit Händen zu greifen ist, warum hat Karlsruhe äh, dem nicht schon längst einen Riegel vorgesetzt? Wie erklären Sie uns das? Das frage
4: ich mich auch. Ich kann den Hörer gut verstehen. Ich denke, ungewöhnliche Zeiten, das war ja eben auch äh, der Satz äh, von Herrn Sorge, es also war dann ungewöhnliche Mittel mit der mit kleinen Anmerkung, dass die Stunde. Der Exekutive jetzt schon ein Jahr dauert. Von Stunde kann man nicht mehr reden. Die Zeit ist schon sehr lange und ich wünsche mir vom Bundesverfassungsgericht wirklich, dass es die Gelegenheit sucht, Fundamentales zu den fundamentalen Dingen zu sagen, um die es jetzt geht. Es geht um die tiefsten Grundrechtseingriffe in der Geschichte der Republik. Da sind wir uns alle drüber im Klaren und da kann es nicht sein, dass Karlsruhe in drei Jahren oder in vier Jahren, wenn Hunderttausende von Existenzen vernichtet sind, äh, sich dann irgendwann äußert und äh, sich zu irgendwelchen Entschädigungsregelungen versteht. Ich wünsche mir von diesem Gericht, dass es in dieser Krise äh, die Wegweiser wirklich klar aufstellt und dem Gesetzgeber Hinweise gibt. Man hat es in der, in der Finanzkrise gemacht. In der Finanzkrise wurde sehr schnell gesagt, die Parlamentsrechte wurden nicht ausreichend beachtet. Ich wünsche mir solche Hinweise auch in dieser Krise. Es war ja bis in die 50er Jahre hinein möglich, dass das Bundesverfassungsgericht auch Gutachten erstatten konnte. Das hat man dann abgeschafft. Diese Möglichkeit, weil man gesagt hat, das Gericht ist nicht dafür da, Gutachten zu erstatten, sondern Urteile zu fällen und Entscheidungen. Zu geben. Ähm, bei der Zögerlichkeit, äh, Entscheidungen zu fällen, die ich jetzt beobachte in diesen Fundamentalfragen, denke ich mir manchmal, ich würde mir ein Gutachten des Bundesverfassungsgerichts wünschen. Zum Beispiel zur Religionsfreiheit, wenn es um die Einschränkungen mhm. äh, der, der Gottesdienste geht, zur Glaubens- und Religionsfreiheit, zum Schutz der Familie, der tangiert ist, wenn die Schulen und die Kitas geschlossen sind, zur Versammlungsfreiheit, zur Vereinigungs-, zur Koalitionsfreiheit. Wir können ja da rein nach unsere Grundrechtskataloge. Durchgehen und überall äh, blinkt und überall äh, sind die Fragen aufgeworfen. Ja, das Bundesverfassungsgericht ganz, ist dafür da, ganz kurz den die Menschen Rückfrage zu geben.
1: Weil ich gerne noch zu unserer Hörerin, Frau Cellot kommen würde. Aber die Rückfrage Sie können ja klagen, Sie können ja die Verwaltungsgerichte anrufen, Sie können das forcieren, dass das Bundesverfassungsgericht äh, das klärt. Haben Sie das schon ja, das überlegt? Machen Sie das?
4: Ja, meine, meine Klagen finden in Form von Kommentaren und Kolumnen statt und äh, es gibt ja genügend Verfassungsbeschwerden, die in Karlsruhe liegen. Der Karlsruhe muss, äh, und das kann es ja sonst auch, fantasievoll sein und sagen, anhand dieser Frage, die zu uns getragen worden ist, klären wir jetzt dieses grundlegende Problem. Äh, das Verfassungsgericht ist klug genug und die Richterinnen und Richter sind klug genug, um äh, den, äh, den Ansatz zu finden, wenn sie nur wollen.
1: Ja wie versprochen, jetzt noch die Äußerung. Ich würde gerne Frau Cellot noch zu Wort kommen lassen. Unsere Hörerin ähm, Herr Sorge war das gerade oder Sie können gleich noch äh, reagieren. Frau Cellot, danke für Ihren Anruf. Danke auch Ihnen äh, fürs Warten in der Leitung. Äh, ich sehe, Ihnen geht es um die Inzidenzwerte.
2: Ja, erstmal guten Morgen in die Runde. Also ich halte mich an all die Corona-Regeln, die es gibt. Und ich ähm, ich habe aber ein Problem als Bürgerin, es wird ja, die Grundrechtsbeschränkungen werden ja an einem abstrakt errechneten Wert äh, eingeschränkt oder nicht eingeschränkt. Und mir fehlt da Transparenz. Ich habe zum Beispiel die Frage, was sagt dieser Wert eigentlich wirklich aus? Er sagt nichts darüber, auf wo sich die Menschen angesteckt haben. Er sagt nichts darüber aus, wie das mit den Belegungen in den Krankenhäusern aussieht oder der Überlastung des Gesundheitssystems und dann kommt noch dazu, dass es vorher nicht der Inzidenzwert war, sondern der R-Wert und dann noch, dass dieser Wert sich ändert und mir fehlt da wirklich äh, Transparenz und mir fehlt auch, also es gibt für mich nicht die Wissenschaft und mir fehlen da wissenschaftliche Positionen und ich würde gerne nicht eine Regierung haben, die sagt, das ist der Wert und danach entscheiden wir, sondern ich würde diesen Wert gern erklärt und erläutert haben, sodass ich ihn verstehen kann.
1: Vielen Dank für diese Anmerkung heute Vormittag an Kontrovers. Jetzt laufen wir natürlich auf die Nachrichten zu, aber ich würde doch die Chance noch nutzen, den Publizisten, den Journalisten hier in dieser Runde anzusprechen. Es geht ja auch immer wieder um die Vermittlung, es geht immer wieder ums Erklären, es geht auch darum, nicht Partei zu ergreifen. Herr Heribert Prantl, was wäre Ihre Antwort auf die Frage von, Herrn, von Frau Celot?
4: Also ich wünsche mir schon, dass man in den Medien, in der Politik den Sachverstand, die Expertisen von Experten in weit größerem Umfang nutzt als bisher. Ich äh, habe es nie verstanden, warum in den äh, Expertenrunden der Kanzlerin nur die Virologen und die Epidemi Epidemiologen sitzen. Es sind Fragen aufgerufen, die die, Pädago die Pädagogik äh, betreffen, die das Verfassungsrecht betreffen, betreffen, die die Psychologie betreffen, die Soziologie betreffen. All dieser Sachverstand muss bei den mit rein. Wir sind eine Demokratie, wir sind keine Virologratie. So wichtig die Virologen sind und so sehr ich den Rat schätze, aber der Rat der Virologen darf nicht der einzige sein. Und äh, das gilt für die Politik, das gilt äh, für den Bundestag, äh, der sich mehr mit den Dingen auch diskutierend befassen soll. Und äh, das gilt für die Medien, die äh, ja, die Bandbreite der Probleme äh, auffächern müssen. Die Leute sollen nicht das Gefühl haben, dass nur bestimmte Positionen äh, zum Zuge kommen. Wir brauchen eine offene und gute Debatte, ein Reden miteinander.
1: In Kontrovers diskutieren wir heute das Thema Anti-Corona-Beschränkungen in der Dauerschleife Rechtsstaat am Limit? Fragezeichen. Und Gerda Röben hat uns geschrieben. Sie sagt, die Mutationen sind unterwegs und unter solchen Umständen nach Lockerungen zu rufen ist fahrlässig. Es wird nie wieder so werden wie vorher. Wir müssen neue Konzepte der Demokratie und des Zusammenlebens entwickeln und erproben. Und ich möchte Ihnen sagen, in welcher Runde wir unter anderem darüber jetzt noch diskutieren wollen. Bis 11.30 Uhr. Der Jurist und Publizist Herbert Prantl ist heute Vormittag in unserer Kontroversrunde dabei. Der Verfassungsrechtler Michael Brenner und der CDU-Gesundheitspolitiker und auch Jurist Tino Sorge. Wir haben vor den Nachrichten äh, gesprochen über die Perspektive, was das Bundesverfassungsgericht jetzt machen kann, was sozusagen die Erwartungen sein können an das Bundesverfassungsgericht. Und da hatte sich Professor Brenner gerade noch zu Wort gemeldet, war aber nicht zu Wort gekommen. Herr Brenner, jetzt dürfen Sie den Auftakt machen. Das ist nett, vielen Dank.
5: Ich wollte noch mal ganz kurz replizieren auf das, was Herr Prandtl vorhin sagte. Lieber Herr Prandtl, Sie haben zu Beginn unserer Sendung ja die starke, zu Recht die starke Rolle des Parlaments des Deutschen Bundestages betont und beklagt, dass der viel zu wenig sich eingeschaltet habe. Dann kurz vor den Nachrichten haben Sie jetzt plötzlich im Grunde genommen gesagt, das Bundesverfassungsgericht soll alles richten und wir erwarten vom Bundesverfassungsgericht die wesentlichen Leitlinien für die Bekämpfung dieser Pandemie und auch für die Grundrechtseinschränkungen. Man sollte vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, dass eben das Bundesverfassungsgericht nicht der Ersatzgeber sein kann. Es ist das deutsche Parlament, die demokratisch gewählte Volksvertretung, die zunächst einmal die wesentlichen Entscheidungen für dieses Gemeinwesen zu treffen hat und dann kann das Gericht punktuell eingreifen und sagen, hier und da ist der Gesetzgeber übers Ziel hinausgeschossen, hat vielleicht unverhältnismäßig gehandelt. Aber es ist nicht die Aufgabe des Gerichtes, gewissermaßen Ersatzgesetzgeber zu sein und zu spielen und eine bessere, ein besseres Konzept zur Bekämpfung der Pandemie auf den Weg zu bringen. Das ist die Aufgabe des Gerichts ist die Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit von gesetzlichen Regelungen, aber eben auch nicht mehr. Einen zweiten Ersatzgesetzgeber in Karlsruhe hat das Grundgesetz nicht äh, auf den Weg gebracht.
1: Wollen Sie darauf noch mal reagieren, Herr Prantl?
4: Ganz kurz, äh, mir geht es nicht darum, dass ich den Karlsruhe zum Ersatzgeber mache. Mir geht es darum, dass ja. in, einer, in einer wirklich fundamentalen Zeit das Gericht äh, Gelegenheit sucht, um Fundamentales zu sagen, zum Beispiel dann, wenn das Parlament äh, seine Rechte nicht ausreichend wahrnimmt. Das hat es also auch in der Zeit der Finanzkrise gemacht, hat den Bundestag hingewiesen auf äh, die substanzielle Rolle des, des, äh, des Bundestags. Und ich glaube, das wäre auch in dieser, wirklich in dieser Zeit der Großkrise nötig. Mir geht es nicht darum, dass äh, das Verfassungsgericht jetzt Details zu Infektionsschutzgesetz hier ins Land Brüssel, sondern es geht darum, dass wirklich die Grundlinien aufgezeigt werden und man hätte es auch wirklich machen können. Die Religionsfreiheit ist nach Karlsruhe getragen worden, die Gewerbefreiheit ist nach Karlsruhe getragen worden. In diesem Kontext hätte, das, hätte Karlsruhe etwas sagen können, sagen sollen, und sagen müssen, man kann nicht zwei, drei oder vier Jahre warten und dann irgendwann im Rückblick sagen, so, so wäre es gegangen. Wenn es die Gelegenheit gibt und die gab es und die gibt es, muss Carlos Ruhe was tun.
1: Wir wollen uns jetzt stärker konzentrieren auf die Debatte, die wir immer wieder jetzt auch schon angesprochen haben im Verlauf der vergangenen Stunde. Nämlich die Frage der Umgang mit Geimpften. Es ist hier und dort die Rede gewesen von Privilegien für Geimpfte. Ähm, dazu passt auch die Mail von Jan Freitag. Er hat geschrieben, ich sehe einen großen Konflikt zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen. Auf der einen Seite sind die Grundrechte keine Privilegien und die Einschränkungen greifen zum Teil ziemlich stark ein. Und wenn ein Impfstoff tatsächlich verfügbar ist und dieser auch die Verbreitung des Virus einschränkt, dann müssen die Grundrechte wieder gewährleistet sein. Auf der anderen Seite wird es zu einer Spaltung in der Gesellschaft führen, wenn Geimpfte das volle Leben wieder genießen dürfen und andere sich weiter einschränken müssen. Daraus würde ich jetzt gerne die Frage entwickeln an den CDU-Gesundheitspolitiker hier in dieser Runde. Wir haben über dieses Impfthema schon Ende letzten Jahres diskutiert. Und da gab es ziemlich schnell ziemlich viele Vorstöße von Unionspolitikern, die sogar zivilrechtlich regeln wollten, dass es auf gar keinen Fall möglich sein soll, ähm, Geimpfte ja, besser zu stellen als Nichtgeimpfte. Das hat der Innenminister Horst Seehofer sogar von einer Zitat-Sonderbehandlung gewarnt, was natürlich eine Wortwahl war, an der sich auch viele gestoßen haben, weil das ja in NS-Zeiten äh, ja, ein Wort war, ein Tarnname einfach für Mord. Erklären Sie uns nochmal diese Dynamik. Warum hat sich die Union da so beeilt, klarzustellen, dass es das auf keinen Fall geben soll?
3: Wir neigen ja in Deutschland immer dazu, dass wir auch Diskussionen und kontroverse Diskussionen immer gleich als Streit abqualifizieren. Da wird natürlich dann auch immer sehr gerne der historische Vergleich herangezogen. Ich glaube, wir haben da eine sehr hohe Verantwortung, gerade vor unserer Geschichte. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich solche gesellschaftlichen Dinge auch äh, offensiv diskutieren. Und ich habe äh, schon relativ früh auch darauf hingewiesen, dass wir genau dieses Thema, ob ob wir Grundrechten wieder schneller und stärker Geltung verschaffen können, wenn eben Menschen geimpft sind, dass wir darüber sprechen müssen. Und da haben wir auch innerhalb meiner eigenen Fraktion eine sehr unterschiedliche Auffassung gehabt. Da gab es diejenigen, die gesagt haben, naja, das würde ja der Solidarität widersprechen. Aber ich glaube, hier geht es nicht um Solidarität. Hier geht es erstens darum, ist eine Evidenz da wissenschaftlich, dass davon, von denen, die geimpft sind, beispielsweise keine Gefährdung für andere und auch kein Ansteckungsrisiko mehr ausgeht. Und ich glaube, dann dann muss man auch sagen, dann, dann ist das überhaupt nicht mehr geeignet, auch nicht zweckmäßig oder zielführend, dass diese Menschen eben dann auch noch Maske tragen müssen. Und ich glaube, man, man kann dann durchaus auch differenzieren, dass man sagt, es gibt Unterschiede, für den ba beispielsweise für den Bereich der Daseinsvorsorge, dass man da noch gewisse Hürden, vielleicht höhere Hürden aufbaut. Aber wir müssen ja bei der Abwägung auch schauen, was sagen wir dem Gewerbetreibenden, was sagen wir dem Hotelier, was sagen wir dem Restaurantbesitzer, dem kann man ja nicht sagen, naja, wir greifen in deine Grundrechte ein, eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb, du darfst nicht öffnen, mhm. gleichzeitig könnte er aber Privatautonomie, Zivilrecht schon sagen, ja, ich, ich lasse eben nur die Menschen rein, von denen kein Risiko ausgeht. Ich finde, das ist völlig legitim und da sollten wir in der Sache auch ernsthafter diskutieren und nicht immer nur abqualifizieren und sagen, naja, da geht es um eine Zweiklassengesellschaft. Gesellschaft, sondern es geht primär um die Geltung von Grundrechten. Wie können wir den Grundrechten mit stärker Geltung wieder verschaffen? Wie können wir die Eingriffe möglichst gering halten? Und wenn wir dadurch Möglichkeiten haben, die jeder in Anspruch nehmen kann, also Stichwort Impfung, dann ist, finde ich, ist es völlig legitim auch äh, denjenigen, ja, wieder eine freiere Bewegungsmöglichkeit zuzugestehen, weil sie für sich und auch für andere kein Risiko darstellen. Ja,
1: dann haben Sie das bestimmt in der äh, Unionsbundestagsfraktion auch äh, in diesem Sinne ja sicherlich kritisiert und auch diskutiert. Was haben Ihnen Ihre Fraktionskolleginnen und Kollegen, die ja wie gesagt in eine ganz andere Richtung erstmal gegangen sind, was haben die Ihnen denn geantwortet?
3: Ja, Frau Schulz, ich würde auch nicht sagen, die Fraktionskolleginnen und Fraktionskollegen. Es wird ja gern nach außen dann immer so der Eindruck erweckt, als gäbe es die eine Meinung. Also wir sind da das hängt auch mit dem Fortschritt der Pandemie zusammen. Sicherlich war das am frühen Stadium am Anfang noch was anderes. Da hat man dann tatsächlich darüber gesprochen, gerade wenn es noch nicht genügend Impfstoff gibt, führt das dann auch zu einer Ungleichbehandlung, weil selbst diejenigen, die sich impfen lassen wollen, aber keine Impfung so schnell bekommen, dass man die dadurch ja, ihre Grundrechte stärker äh, beraubt Und das ist sicherlich auch ein Punkt, aber gleichzeitig müssen wir über die grundsätzliche Frage, hier Israel, Griechenland, die das mhm. jetzt machen, auch mit weniger Schaum vorm Mund diskutieren und dann nicht immer gleich sagen, das ist unsolidarisch oder es sei unsolidarisch, nur weil jemand äh, eine Möglichkeit wahrnimmt, die auch dazu führt, dass er andere und sich schützen kann. Also, das, das halte ich dann immer für sehr verkürzt, auch medial den Eindruck zu erwecken, es gäbe die eine oder die andere Meinung. Die naja, Themen, es hat diese, dieses, ich sage das jetzt ganz
1: ohne Schaum vorm Mund, es hat eben diese Forderung gegeben, wie gesagt, es zivilrechtlich auszuschließen und die Forderung kam aus Ihrer Fraktion. Ich weiß jetzt nicht, was daran äh, mit äh, Schaum. Mund gesagt oder gefragt
3: ist. Ja, aber Sie haben ja gesehen, dass, dass ich diese Forderung dann auch nicht durchsetzen konnte, weil sehr viele Kollegen, auch ich und Kolleginnen, gesagt haben: dass, Das ist nicht unser Verständnis von, von einem abwägenden Verhalten und dass die Diskussion natürlich dann immer Fahrt aufnimmt, ist völlig normal. Aber in der Konsequenz und auch je weiter die Pandemie fortschreitet, dann müssen wir uns ja schon Gedanken machen, wie kommen wir durch diese Pandemie durch? Also wir werden eben jetzt nicht in den nächsten Tagen und Wochen auf Null kommen und dann ist das Leben wieder schön wie früher, sondern wir müssen im Zweifel auch damit leben lernen. Und dazu gehört eben auch Möglichkeiten, die dann jeder in Anspruch nehmen kann, dass man da auch Konsequenzen dran knüpft. Und wer eben meint, er muss sich nicht impfen lassen, auch wenn er das könnte, und dadurch Menschen nicht mehr gefährdet und sich selbst auch nicht, der muss es nicht machen, aber der muss danach gegebenenfalls auch damit leben, dass er an der einen oder anderen Stelle, gerade im privaten Bereich, äh, privatrechtlich äh, bestimmte Nachteile erleiden muss. Und das ist, ja, glaube ich, eine Sache damit ehrlich gesagt. in Ordnung.
1: Herr Prantl, die Bitte an Sie, ähm, Ihren Gedanken knapp zu sagen, weil ich gerne die Frau Klein, unsere nächste Hörerin, reinholen würde.
4: Ich habe großes Verständnis dafür, dass man sagt, mein Gott, wenn ich geimpft bin, dann darf ich doch wieder. Aber mein Einwand dagegen, ein grundsätzlicher Grundrechte sind keine Privilegien, die man sich zu so ein bestimmtes Verhalten in dem Fall durch Impfung verdienen kann oder verdienen muss. Grundrechte sind keine Belohnung, keine Gratifikation, kein Bonus. Sie sind einfach da und äh, ich muss sie mir auch nicht irgendwo abholen gegen Vorlage eines Impfausweises. Und deswegen habe ich Bedenken, dass man künftig Grundrechtseinschränkungen äh, noch viel schneller macht als bisher, weil man sagt, Na ja, du kannst dir ja deine Grundrechte wieder verdienen, wenn du dich impfen lässt. Oder in einem anderen Fall, wenn du dir einen Organspendeausweis besorgst.
3: Dann kriegst ja, aber, du aber Entschuldigung, Herr Brandl, dass ich da jetzt äh, insistiere, wir als Parlamentarier, wir wir sagen ja nicht, man verdient sich damit seine Grundrechte zurück, sondern äh, im Grunde geht es tatsächlich darum, ob man äh, ob man ein Risiko für jemanden darstellt oder nicht. Und wir, wir nennen das ja als Juristen, wissen Sie ja, praktische Konkordanz. Wenn mehrere Grundrechte kollidieren, muss man die untereinander abwägen und in einen gewissen Ausgleich bringen. Und wir haben andere Länder, wenn ich daran denke, wenn sie nach Afrika fliegen wollen, Kongo, Nigeria, dann müssen sie nachweisen, dass sie gegen Gelbfieber geimpft sind. Und äh, da wird ja auch niemand auf die Idee kommen und sagen, er fühlt sich in seinem individuellen äh, Selbstbestimmungsrecht eingeschränkt und möchte ungeimpft in das Land einreisen, weil die Länder dann eben sagen, nein, ich von sage, dir geht eine Gefahr ja nicht, sie, aus, die kannst so ja also, du mit relativ geringen Eingang vermeiden.
4: Ich sage meine Bedenken, die ich habe, dass ich künftig beim Grundrechtsentzug dass die Politik, dass der Staat hier noch schneller vorgeht, weil er sagt, du kannst ja die Grundrechte auf die Art und Weise wieder erwerben. Und das wäre ein Denken und das Denken schließe ich nicht aus. Das sehe ich durchaus durch die Diskussion an Badern. Es ist ein Denken, das ich nicht akzeptieren möchte, weil das grundrechtswidrig ist.
1: Würde jetzt gerne Frau Klein in die Runde holen, wie auch gerade schon versprochen und angekündigt, wenn wir über diese Impfdiskussion Sprechen Und wir jetzt diese Zahlen sehen, äh, dieses sogenannte Preprint, also diese allererste Studie, die zwar wissenschaftlich noch nicht äh, unabhängig begutachtet ist, aber die Zahlen sind jetzt in der Welt, wonach äh, Menschen, die mit BioNTech, äh, Pfizer mit dem Impfstoff geimpft sind, dass die so gut wie nicht mehr ansteckend sind. was denken Sie, sollten diese Menschen dann sozusagen ab Zeitpunkt ihrer Impfung wieder alles dürfen, müssen, sollen, können, Frau Klein? Frau Klein, sind Sie da? Ich habe hier auf dem Zettel, das äh, aus Freiburg äh, uns Frau Klein angerufen hat. Ist das so? Frau Klein, können Sie uns hören? Ja, ich höre zwar jemanden atmen, aber ich habe das Gefühl, dass Frau Klein uns nicht hören kann. Letzter Versuch nochmal, Frau Klein, hören Sie uns? Ja, dann reiche ich die Frage direkt an äh, Herrn Professor Brenner weiter, an den Verfassungsrechtler hier in dieser Runde. Ähm, wenn das so ist, was sich jetzt leicht am Horizont abzeichnet, dass Geimpfte kaum noch ansteckend sind. Was hat das dann für Konsequenzen für die, für die Freiheitsrechte, für die Grundrechte der Geimpften?
5: Also nach meiner Auffassung hat das eine ganz erhebliche Konsequenz, nämlich die, dass der Geltungsumfang der Grundrechte für diese Personen wieder vollumfänglich hergestellt werden muss. Oder anders formuliert, Einschränkungen gegenüber diesen Personen äh, rechtsstaatlich nicht mehr hinnehmbar sind, weil sie schlichtweg unverhältnismäßig sind. Äh, Grundrechte können ja, das ist allgemeine Auffassung, ständige Rechtsprechung des Verfassungsgerichts nur eingeschränkt werden, wenn dafür ein hinreichender sachlicher Grund vorhanden ist. Und dann muss die Einschränkung zudem noch verhältnismäßig sein. Wenn aber sichergestellt ist, und das ist die Grundvoraussetzung natürlich, dass von dieser Person keine Ansteckungsgefahr gegenüber anderen mehr ausgehen kann und zugleich auch für diese einzelne Person sichergestellt ist, dass sie sich nicht mehr anstecken kann, dann sehe ich keinerlei sachliche Rechtfertigung, warum dieser Person Grundrechtsausübung oder die Geltung von verschiedenen Grundrechten vorenthalten werden soll. Das hat da auch gar nichts mit Privilegien zu tun. Mhm. Ich finde den Begriff im vorliegenden Zusammenhang ohnehin nicht so glücklich. Ja. Es geht nicht um die Gewährung von Privilegien, sondern schlichtweg um die Wiederherstellung der vollumfänglichen Geltung der Grundrechte. Und eine sachliche Rechtfertigung ist dann nicht mehr erkennbar, wenn eine Ansteckungsgefahr für diese Person und von dieser Person ausgehend nicht mehr vorhanden ist.
1: Und jetzt haben wir doch Kontakt zu Frau Klein. Hallo, grüße Sie. Guten Tag, hören Frau Sie mich Klein. Jetzt. Ja, jetzt können wir Sie hören. Was denken Sie denn, äh, wie ist das mit den Menschen, die geimpft sind? Also es ist ja schon eine, zwar von vielen beklagt, äh, kleine Zahl von Menschen, aber äh, doch, äh, die Gruppe gibt es, die schon geimpft sind mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer. Sollen die ab morgen äh, ohne Maske gehen können? Und zum Beispiel auch, wieder Restaurantangebote bekommen sollen?
7: Es ist schwierig. Ich finde Maske und Abstand, also die AHA-Regeln sollte man vielleicht einhalten, aber man kann dann vielleicht wieder Sachen öffnen, ein bisschen mit Restaurant oder Massage oder Fitnessstudio. Ganz alles abschaffen ist schwierig, solange nicht jeder die Möglichkeit hat. Mein Mann zum Beispiel ist Impfgruppe 2. Bei uns ist frühestens Mitte April ein Impftermin möglich für ihn und für mich irgendwann im August. Also mit dem Impfrechner. Von dem her, wenn ich erst im August geimpft werden kann, dann finde ich es unfair, dass ich mich einschränken soll. Sagen Sie mir, wo ich hm. den AstraZeneca-Stoff, der rumliegt, abholen kann, ich bin in fünf Minuten da und lass mich spritzen. Ja. Also,
1: aber Frau Klein, ich werde wahrscheinlich auch erst äh, Mitte oder Ende des Jahres geimpft. Welchen Vorteil haben wir davon, wenn andere Menschen, die schon geimpft sind, weiterhin Nachteile haben?
7: Ähm, wie gesagt, das ist komplett Maske und Abstand abschaffen, finde ich dann zu viel. Man kann ja dann die Geimpften schon in die Fitnessstudios lassen oder in Restaurants, also stückchenweise. Nicht, das ist so ein bisschen das Problem allgemein in Deutschland. Entweder alles auf oder alles zu. Die Graustufen fehlen. So, mhm. Das ist jetzt wieder, die sind geimpft, die dürfen wieder alles. Ja, die sind geimpft mit Maske und so, dürfen die auch wieder mit Hygienekonzept ins Fitnessstudio. Nimm doch die Graustufe.
1: Ja, okay. Danke, Frau Klein, für diese hier in die Sendung eingebrachte Graustufe und für Ihre Meinung heute Vormittag in kontrovers. Äh, Tino Sorge, Frage an den Bundestagsabgeordneten von der CDU. Das war ja eine klare Einschätzung, die wir gerade gehört haben, äh, auch vom Verfassungsrechtler. Also in dem Moment, in dem klar ist, dass äh, Geimpfte nicht mehr ansteckend sind, gibt es eigentlich keine Rechtfertigung dafür, äh, diese massiven Grundrechts äh, Einschränkungen aufrechtzuerhalten. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie das dann in der Praxis aussehen kann in unserem Land?
3: ich muss erst mal sagen, dass ich mir jetzt nicht mehr auf die Zunge beißen muss, weil ich wollte auf Herrn Brandl schon mal noch mal antworten. Er hat das ja wieder genau umgekehrt dargestellt. Herr Brenner hat es ja dann noch mal äh, so dargestellt, es geht eben nicht darum, dass man sich ein Grundrecht verdienen muss, sondern dass man quasi schnell dann Einschränkungen, die wir ja momentan in vielen Bereichen haben, zurückfahren kann für Geimpfte. Aber äh, ich fand das von Frau Klein, von der Hörerin auch noch mal sehr gut, dass sie sagt, äh, wir neigen in Deutschland dazu, immer nach dem Alles-oder-nix-Prinzip vorzugehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich unser Problem. Äh, nicht nur bei der Frage, welche Maßnahmen man vielleicht begleitend versucht, sondern auch das Thema, äh, dürfen Geimpfte jetzt schneller in Hotels wieder, in Restaurants, äh, Gewerbetreibende wieder öffnen, äh, ist das solidarisch äh, oder muss man nicht warten, bis quasi alle geimpft sind und da sage ich eben gerade nein, weil wir reden ja auch von den Grundrechten äh, der Hotelbetreiber, der Restaurantbesitzer, also der selbstständigen Gewerbetreibenden, weil wir denen dann natürlich nicht mehr die Einschränkung auferlegen können, es ist verfassungsrechtlich auch dann überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, dass die dann ihr Geschäft nicht für die, die keine Gefahr mehr darstellen, öffnen können. Und insofern hat das ja auch den positiven Aspekt, dass wir dadurch ja auch den Anreiz zusätzlich setzen, an Menschen sich impfen zu lassen. Natürlich immer mit dem, mit dem Halbsatz, wir brauchen schnell genügend Impfstoff für alle. Aber wenn dann für alle genügend Impfstoff zur Verfügung steht, steigert das natürlich auch den Anreiz, sich impfen zu lassen, weil wenn ich dann letztendlich äh, trotzdem auch als Nichtgeimpfter völlig äh, durch die Gegend laufen kann, äh, oder es dann davon abhängt, ob sich quasi alle oder ein Großteil impfen lässt, und die anderen, die sie jetzt schon gemacht haben, das nicht dürfen, dann finde ich das mhm. auch nicht äh, sehr zielführend. Also mhm. insofern, äh, je schneller, desto besser und äh, dass wir da auch wieder in normale Verhältnisse kommen.
1: Herr Brandt, wenn Sie ich, wollen, können Sie ich, darauf gerne noch kurz antworten, aber ich würde auch gerne inhaltlich schon den einen Schritt weitergehen, der ja auch ganz äh, wichtig ist im Zusammenhang jetzt mit dem Impfthema, nämlich die Frage nach den Priorisierungen. Da gibt es im Moment die Verordnung äh, des Bundesgesundheitsministers, Aus, auch daran gibt es ja Kritik, weil die Frage im Raum steht, ob auch das nicht eigentlich äh, der Gesetzgeber regeln müsste. Können Sie für uns beide Punkte vielleicht zusammenziehen, Herr Prantl?
4: Ja, ich stimme Herrn Sorge soweit zu, als wir so schnell wie möglich zu normalen Zuständen zurück müssen. Ziel aller Maßnahmen muss sein, ohne diese Maßnahmen wieder zurückzukommen in dem Land. Äh, das Impfen und das schnelle Impfen und das gründliche Impfen gehört dazu. Es ist gut, wenn die Schulen wieder geöffnet werden, um noch die zweite Frage zu beantworten. Es ist schlecht, wenn die Lehrerinnen und Lehrer umgeimpft bleiben. Es ist gut, wenn die Kitas wieder geöffnet werden. Es ist schlecht, wenn die Erzieher umgeimpft bleiben. Die Erzieher, die Lehrerinnen und Lehrer gehören priorisiert. Und ich denke, es ist nicht nur ein Akt der medizinischen Notwendigkeit, sondern auch ein Akt des Respekts und der Anerkennung für die ungeheuer wichtige Arbeit, die wir ja in den letzten Wochen bei den Debatten immer wieder betont haben. Das Leben findet nicht nur in Modellrechnungen statt, wie es die Virologen so gern machen. Es findet im Leben statt und zu den allerwichtigsten Lebensorten gehören nun mal die Kitas und die Schulen und die Grundschulen zuvorderst weil dort gelebt und gelernt wird, weil dort die Kinder miteinander und voneinander lernen. Und das Impfen der Lehrerinnen und Lehrer ist, glaube ich, Voraussetzung, dass Präsenz unter dass gute Schule wieder stattfinden kann und äh, weil es so ist, plädiere ich für die Priorisierung dieser Berufsgruppen und äh, ich würde mir wünschen, dass diese Priorisierung, weil es wirklich eine entscheidende und eine wesentliche Frage ist, vom Bundestag beschlossen wird.
1: Herr Brenner, reicht Ihnen das, diese Priorisierung per Rechtsverordnung? Es gibt ja von Ihrer Kollegin, von der Staatsrechtlerin Anna Leisner-Egensberger eben auch aus Jena die sehr klare Einschätzung, die diese Rechtsverordnung und die Priorisierung per Rechtsverordnung für verfassungswidrig erklärt hat. Wie sehen Sie das?
5: Ja, diese Auffassung lässt sich natürlich schon auch hören. Es ist eben die Frage, was ist wesentlich für die Verwirklichung der Grundrechte? Und es ist weiterhin die Frage, wie konkret muss die Ermächtigungsgrundlage sein für diese Priorisierung, die dann durch Rechtsverordnung vorgenommen wird. Aber auch hier hat der Gesetzgeber offensichtlich ein leichtes Einsehen gehabt. In der anstehenden Novellierung des Gesetzes werden jetzt eine Reihe von Priorisierungskriterien Genannt. Das wird demnächst im Deutschen Bundestag beschlossen werden und da wird etwa das Alter der Anspruchsberechtigten in den Blick genommen, der Gesundheitszustand, auch das Expositionsrisiko und auch die Systemrelevanz. Wenn das Ganze aber durch Verordnungsrecht gemacht wird, ermöglicht das natürlich dem Verordnungsgeber, also sprich dem Bundesgesundheitsminister, schnell auf die dynamische Entwicklung zu reagieren. Und da wäre vielleicht das Gesetzgebungsverfahren doch ein bisschen sehr schwerfällig, für solche Fälle, die schnelles Handeln voraussetzen, ist, meine ich, die Rechtsverordnung das richtige Instrument. Und das Grundgerüst, nämlich die Ermächtig das ermächtigende Gesetz, das ist nach meiner Auffassung hinreichend präzise und hält die rechtlich notwendigen Leitplanken, um die Gestaltungsbefugnis des Verordnungsgebers dann doch äh, einigermaßen rechtssicher einzugrenzen.
1: Ganz zum Schluss möchte ich noch auf eine Hörermail kommen. Susanne Röther hat uns gerade wirklich vor wenigen Minuten geschrieben, dass sie es unfassbar findet, dass über die Frage Maskenfreiheit für Geimpfte diskutiert werde, ohne dass die doch naheliegende praktische Frage gestellt wurde, wie man differenzieren will zwischen Geimpften und Ungeimpften. Sie fragt, Zitat, sollen die Geimpften ein Schild um den Hals tragen? Geimpft oder weiß ich, woher weiß ich sonst, ob mir in der U-Bahn ein Geimpfter gegenüber sitzt oder ein Corona- Leugner, Es gibt natürlich schon erste Modelle, in denen Geimpfte Dinge dürfen, die nicht Geimpfte nicht dürfen, siehe Israel. Tino Sorge, was wäre da Ihre Idee? Glaub,
3: Bitte um eine kurze
1: Antwort sage ich noch kurz vorweg, weil wir wirklich auf das Ende der Sendung zulaufen.
3: Viel viel stärker auch digitale Möglichkeiten nutzen. Also es gibt sehr gute äh, Apps, es gibt sehr gute digitale Möglichkeiten, wo man über digitalen Impfpass solche Dinge QR-Code schnell erfassen kann. Und äh, wie gesagt, da müssen wir wieder weg von alles oder nichts. Es wird sicherlich auch dann äh, Fälle geben, wo Leute sich dem widersetzen. Aber deshalb alle anderen unter Generalverdacht zu stellen, halte ich für den falschen Weg.
1: Anti-Corona-Beschränkungen in der Dauerschleife. Rechtsstaat am Limit. Das war heute Vormittag unser Thema bei Kontrovers. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unseren Diskutanten heute Vormittag, bei Heribert Prantl, dem Juristen und Publizisten, bei dem CDU-Bundestagsabgeordneten und Gesundheitspolitiker Tino Sorge und auch bei dem Verfassungsrechtler Professor Michael Brenner der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Vielen herzlichen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, die heute Vormittag mit uns diskutiert haben, die sich telefonisch gemeldet haben. Auch herzlichen Dank vor allem an die, die heute Morgen leider nicht durchgekommen sind. Danke auch an alle Einwürfe per Mail. Jetzt geht es hier bei uns im Deutschlandfunk gleich weiter mit Umwelt und Verbraucher. Das war kontrovers. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Im Studio war Sandra Schulz.